0: どうもこんばんばは録音します、えー、今回は「私と洋楽」というテーマでざっくばらに話ができたらと思っています。よろしくお願いします。えっと洋楽を聴くようになる前にこうなんだろう自分がこ,うこれまで生まれ育ってきた中で洋楽に触れる機会っていうのがいくつかありました。えっとその一つに両親の影響があったなっていうことを今、振り返ると思います、えーと。両親は、父がカーペンターズが好きで、母がアバが好きでした。でクイーンも多分、両方好きだったのかなとか思います。あの僕の両親は、どちらも六十ちょっと過ぎてるぐらいなんですけど、まあ、あのその今挙げた三組で、ちょうど多分、その二人からしたら。20代とかそのあたりに聴いてた楽曲アーティストだと思うのでそうですねで父がカーペンターズの妹のカレンさんが特に好きだったっていう話を母からまた聞きで聞いたことがあって父の車に乗った時にそのラジオじゃなくてたまにそのカセットのカーペンターズのアルバムがあの流れてた時があって。で僕はあんまり父が、あのー、普段生活してる時にこう鼻歌歌うてるところってあんま見たことがないんですけどそのカーペンターズのアルバム流れてる時はなんか鼻歌歌ってたなーっていうのをあの車の送り迎えとかそういう時の後部座席にいる時なんかあ歌ってるなと思った時があってでなんだろうそういうななんだろう,なこう父がそういう思い出があることをその時に何かちょっと体感したっていうかそういう思い出があってでまあ,あのなんだろうそんな詳しいってわけじゃないかもしれないけど楽曲を2人がまあそれともう一つこうそういう洋楽を触れる機会になったものとしては。の NHK の「天才テレビくん」っていうあの番組の中でやってた「ミュージックテレビくん」っていうコーナーがあったんですけどそれを「天てれ」自体姉がすごく好きで平日の夕方ご飯までの間はもうほんと「天てれ」か「天才ピットくん」しか見ないみたいな感じの過程でした。で「ミュージックテレビくん」のコーナーっていうのは1998年から始まったったていう風にウィキペディア見たら書いてあったんですけど、まあ、その辺りから2006年くらいまでの,、まあ、あの特に洋楽を年に1回は少なくともカバーしてた頃の『ミュージックテレビくん』っていうのがすごく熱中して見てたなっていう思い出があります。で「まあ、その天才テレビくん」のそういう音楽に関して携わっておられた後醍醐のボーカルである竹川幸秀さんっていう方のまあそのなんだろう洋楽をこう日本語に訳してそれをテンテルメンバーに歌わせるってうそういうアプローチをしてくれたことによって自分がまあそういう洋楽にまあ一つの解釈が加わったものとしてまあ受け取れてたっていうのが今思えばすごく貴重な経験だったたなな機会だっっていいうのをすごく思いま,すまあそこで聞いた例えば「カルチャークラブ」の「カーマンは気まぐれ」だとか「ピル・コリンズ」の「恋は焦らず」とかやっぱすごくこう今聞いてもそのオリジナル楽曲を聞いてもオリジナル楽曲も好きだしやっぱどうしてもその「ミュージックテレビ」くんのことを思い出しますねうん。だからそのこうちょっと切っても切れない関係にあるっていうかう「ミュージックテレビ」くんのコーナーは今思うととあと選曲がちょっとこうなんだろう今挙げたものだけじゃなくって例えば「バナナラマ」アクセントがちょっと合ってるか分かんないんですけど「恋のギルティー」とか。カイリー・ミノグのラッキーラブとかあとマドンナのマテリアルガールとかもやってたなって思ってそういうこうちょっとなんだろううん楽曲の選曲っていうのもなんか良かったなってこう自分のあ僕のセクシャリティとかこう考え出したのって結構もうあの保育園児とかの時にはなんかちょっと違うなってちょっと思ってたんですけどやっぱそういう女性アーティストの楽曲を聴いた時のなんかこううーんう刺激を受けるっていうかこうなんかはつらつとした気分になるっていうのはこの時から何か経験してたなっていうのを今振り返ると思います。えっとで大学生の頃にその MTK のベストアルバムが出てるってことをなんか amazon か何かで知って2005年に発売してたベストアルバムだったんですけどそれを買って聞いてましたすごくいいアルバムでおすすめですさてでえっと今触れる機会についてちょっと話したんですけどちょうちょうどその。音楽について触れる機会と自分がこう能動的にそういう情報を得ていこうって思ったちょうどんだろうその境目になってるあたりっていうのがえっとラジオ番組の AOR っていう番組があってそれはユキラインハートさんっていうパーソナリティの方がされてる番組なんですけど僕の地元の FM インでも放送してて平日の夜7時から8時前ぐらいまでやってる音楽プログラムなんですけどそこで流れてる楽曲っていうのがこう自分が今最近の楽曲を聴いててもこうああこの曲好きだなって思う楽曲の結構こうなんだろう根っこにある感覚を養ってくれた番組だなっていうふうに思っています。でまあうーん。今も好きなのはやっぱり『アース・ウィン・ダン・ドファイヤー』とか『アイズ・レイ・ブラザーズ』とかの楽曲っていうのはよく AOR とかでも流れててで自分もしっくりくる今も聴いても一番こうワクワクする楽曲だなっていうふうに思います言い換えるならルーツミュージックっていうかそういうものなのかなと思いますあの高校の帰り道の汗道とかでよく本当はやっちゃいけないんだけど自転車乗ってイヤホンイヤホン耳につけて帰りながら AOR 聞いたりとかしてましたね。で AOR 紹介したんですけどあとは自分が洋楽を能動的に聞くようになったきっかけになっているものとしては、えっと、FOX で放送していた海外ドラマの「グリーが。大きいいいかなという,ふうに思いますグリーンの思い出としては2011年の4月に BS プレミアムで初めてシーズン1の放送が始まったんですけどその放送をなぜかあの父と一緒になんかこうザッピングしてなんかそこに行き着いて見た記憶があるんです。なんかなんだろうこの番組って思いながら見ててで最後に「DON'TSTOPBELIEVING」が流れるところまで見た時にあなんかこういうドラマ見たかったなってすごく思ったんですよねうん。でその後もう父は多分その興味たまたまザッピングして見たっていう経験しか父には残ってないと思うんですけど僕にはなんかあこれはすごいものを見たっていう思い出がすごく鮮明に残ってその後も多分放送結構遅かったんですよね11時台とかにやってたと思うんですけどそれを一人で夜更かしして見てましたでそれが高校2年生とかぐらいの頃だったと思いますでまあそのシーズン1シーズン2とか見てでも見てる間にもどんどん本国の方ではシーズン3とかやってるっていうのを知ってからなんかそういう本国放送に何度しても追いつきたくってその海,海外メディアのスポイラーとか見たりとかあのスニークピークっていうんですかそういうのを見たりとかあと FOX の YouTube チャンネルにあの番組放送後にあのその各放送で使われたそのパフォーマンスの映像とかがアップされるんですけど、それを見たりしてました。うん。ですね。で、そっからこう。自分でこう。じゃあ、あのじゃ海外ってか本国本国っていう言い方もなんかあれなんですけど、アメリカとかではどういう？楽曲が今流行ってるんだろう？ってことに高校2年生ぐらいの時からこう。高校2年生かな高校3年生とかそのぐらいから興味が湧くようになりましたでそうですね最初に見てたのはあのニコニコ動画のチャートランキングみたいなやつをアップしてくださる方がいらっしゃってそれをアメリカ版そのビルボードの初め見てたんですけど途中からなんか UK チャートの方が面白いなって思うようになってチャートをずっと見てましたでなんか気になる楽曲があったらとかなんかその補足的な感じであの、ま、その毎週のビルボードチャートが更新される日にはあのチャート解説ブログみたいなのが結構あってで自分がその当時見てたのはあの洋楽は解説聞けば好きになるっていう。なんかブログアメブロで当時やってたんだけどあってそれを毎週見てましたね今そのこのポッドキャスト収録するにあたって久しぶりに調べてみたんですけどまだやってましたびっくりしましたあのアメブロではなくなってたんですけどやっててびっくりしましたそれと、まあ、流行ってる楽曲があったりしたらあこの楽曲ってどういうことを歌ってるんだろうなっていうふうに思ってこう和訳の記事なないいかなっていうので探した時に見つけた「泳げ大役く,くん」っていうあの翻訳和訳サイトがあるんですけどそれも高校生の頃とか浪人ししててる時とかによく見てましたでその当時ってあの楽曲はあのダウンロードを iTunes ストアでするか YouTube でミュージックビデオを見るかもしくはアルバムを買う結構高かったその高校生からしたら高いなと思ったんですアルバム買うかそれかあのコンンピレーションアルバムをを買ううっていうのをしていのししたた時期もありましたあの洋楽コンピレーションアルバムで「NOW」シリーズっていうのがあってそれのイギリス版を何回か買ったことがあったなっていうふうに思ってで久しぶりにその「NOW」シリーズのホームページを見てたんですけど自分が買ったこと買ったなっていう思い出があるその投資番号は83から86あたりだったなっていうのをあのホームページを見て思い出しましたえー、っとねちなみに83には何が入ってるかっていうと83の1曲目は「サイ」のカンナムスタイルが入っています。で、8 6は確かケイティ・ペリーのロアだったような気がしますそうですねケイティ・ペリーのロアが入ってるアルバムの辺りまではなんか自分で買ってましたねうんでその辺りとかまでは結構チャートをすごく気にして見てたんですけどまあそれ以降は、まあ、SNS が発達してきてアーティストがこうどんどんその自分の楽曲についてだったりとか自分のこう考え方についてとかをいろいろ発信できるようになってきてそれとまああのサブスクリプションサービスストリーミングとかが普及してきたことによってまああのチャートっていうものにこう固執したりとかはしなくなってきたりしました。でもまああの自分がが、好きな楽曲がこうセールス的に成功、成功したら、まあ嬉しいし。あの成功しなくても、まあ自分が好きだったら、まあそれでいいじゃんっていうスタンスになって。音楽の聴き方としては、まあ。うん、それ以降はそんなに大きく変わっていないなっていうふうに思っています。で、このポッドキャストを収録するにあたって。あの自分がこう感じたことなんですけど。今こうそういう洋楽の女性アーティストでこう、まあ、アーティスト活動だけじゃないかもしれないけどそのなんだろう,こうキャリアの上がっていくところキャリアをキャリアステップっていうんですかなん,なんて言ったんだろうそのキャリアを伸ばしていくところのこうを見てるアーティストって実はそんなに多くないなっていうふうにこうふと思いました例えばリアーナさんリアーナさんってここリアーナって呼ぼうかなリアーナについてはアンナポロジェティックのアルバムが出てた時に自分があの洋楽聴いてた頃なのでもうなんか一定のキャリアは築いてるしレディー・ガガについても自分の自分が聴き始めた頃は結構。なんだろうその活動はちょっと一回こうお休みしてるっていうか次のアルバムに向けてっていう期間でアートポップが自分がこうケイティ・ペリーでいうとプリズムでビヨンセでいうとビヨンセが自分のリアルタイムでいうアルバムになるのでなんかもうそういうアーティストたちについては結構もうなんだろうこうキャリアキャリアのこのスターダムを駆け上がっていく様子っていうのを実は見たことがないなっていうふうになんか思ったんです。で逆にこう自分がデビューから知ってるアーティストって誰がいるんだろうって思ってこう考えてみたんですけどその中にいるのは例えばアリアナ・グランデはそうかなと思います。あのまあ、あのディズニーでこうなんだろう役者としていろいろ活躍してた時っていうのは僕はあんまり触れてはいないんですけど「THEWAY」っていうところで本格的にアーティストとしてデビューしたのが2013年の3月ぐらいだったのでこう結構体感としてあなんかあの時のことだなって覚えてるしあとは「ロードも「ロイヤルズとかが出てたので自分が結構リアルタイムで覚えてたから。そうですねとかトーブ・ローとかチャーリーとかその辺りについてチャーリーはでも厳密に言ったらそのなんだろうなセールス的に成功したアルバムがデビューアルバムってわけでもないからちょっと厳密に言うと違うかもしれないですね。なのでアリアナ・グランデローとトーブ・ローの辺りについてはこのなんだろうデビューから自分がこうそのアーティストのことを知り始めてそのキャリアをこう重ねていってどんどんこうなんだろうな自分のこうポジションを高めていく様子っていうかそういうのを見てたからなんだろうこうどちらかというとひいきしてるっていうか応援する熱量は他のアーティストとかと比べるとちょっと違うなっていうふうに思うんですなんかそれぞれそれは多分皆さんあると思うんです思うしそのこのアルバムはそんな好きじゃないけどこのアルバムから好きになったっていうアーティストもきっといると思うのでまあそれは一概に言えないかもしれないんですけどその今回のポッドキャストをするにあたってそんなことをふと思った次第です。はいということで今回は「私と洋楽」ということでざっくばらに話しました。ちょっとなんかもうちょっとこう軸を作って話せたらよかったんですけどなんかザックバラに話してしまってすみません、えー、また洋楽についてとか話す時があれば今度はなんかどうなんだろう今普段どういう風に音楽をこう聞いてるかそのアップルミュージックとかスポティファイとかどういう風にこう使い分けしてるかとか YouTube どういう風に。使ってるかとかそういう話とかもできたらいいなっていう風に思っています、えー、このポッドキャストはできれば5分から10分の尺で話したいなっていう風に思ってたんですが、えー、19分話してますね長くなってすみません、えー、では今回はこれで終わりたいと思いますそれでは失礼します